الثاني والثلاثون من تفسير سورة آل عمران من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخجت الناس التعبير بكان الدلع المضي أين نعم قيل ان الدال على المضي في الزمن الماضي وقيل وقيل انها لا لا تعمل عمل المضي وكان الله يعني انها لا تدل على زمان لا تدل على زمان طيب على القول الاول انها داله على زمان ماضي كيف يقول كنتم وهم آخر الأمم ها شو نقول كنتم خير أمة ما كانوا الآن آخر أمة أنا قول الثاني القول الثاني إن كان ما تدل على الزمان إنما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها محمد بن سالم سلام أي في علم الله كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض طيب جملة تأمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى خالد نعم تعليلية نعم لأنهم تأمرون طيب قوله عز وجل أخرجت الناس عليان هل المراد جميع الناس أو أخرجت الناس في زمن إخراجها؟ إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أو عالم زمانهم. على هذا التأويل يكون العالم يكون المراد بالعالمين من كان 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 نعم أهل الكتاب منهم اليهود والنصارى كان خير لهم من ايش؟ خير لهم من الكفر خير لهم من الكفر؟ طيب كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه اطلاقا خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم خير لهم الكفر طيب المعروف ان ان اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في اصل المعنى فهل في الكفر خير؟ لا ليس فيه خير اذا الايه ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اي خير لهم من الكفر طيب الكفر ما في خير اصلا يعني ما في نسبه اي نعم فيها ما في نسبه طيب كيف يقول خير لهم ويجعل فيه نسبة؟ لأن بنظرهم أنه خير. 
ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم خير من الدين يعني مثل ما قال أنهم خير نعم عندهم خير نعم. إن اسم التفضيل قد يأتي وجاء والجالب من فضل عليه ليس فيه منه شيء. نعم. تعالى أصحاب الجنة يوم خير. مستقر مستقرا وأصلا مقيسا. إذا الجواب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء. كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا؟ في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. صحيح لكن ليه النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد لما كانوا يدعون انهم على علم وعندهم كتاب فكان فالله تعالى يقول اذا كنتم تدعون ان عندكم انكم اصحاب الكتاب فامنوا كانه يامرهم يعني. يعني كانه يوبخهم على عدم الايمان لانهم لو كانوا صادقين في الخيريه فالايمان خير. طيب منهم المؤمنون يا خالد؟ مثل من؟ عبد الله بن سلام منين؟ ايوه والنصارى؟ مثل النجاشي طيب قولها الفاسقون اكثرهم الفاسقون المنان معناها؟ يعني الغالبيه فيهم العجمه ما المراد بالفسق؟ الكفر هل ياتي الفسق بمعنى الكفر؟ لا المثال وفي آية الظالمون وفي آية الكافرين أي إذا ما في تدليل شيخ العلماء فرقوا بين هذا العلماء فرقوا هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أوصاف على حال واحدة وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق فهد في مقابل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون طيب أظن هذا وقفنا عليه أخذ الفوائد خمس من الآية الأخيرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه ومن فوائد هذه الآية أن العامل 
أو أن العاملين يتفاضلون من قول خير أمة وهذا واضح وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فهذا تفضيل العامل لفضل العمل وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل ومن فائدة هذه الآية الكريمة أهمية شوف الفوائد اللي مرت لها نكررها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ها خلصت؟ طيب من فوائدها التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون نعم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو من هو الفاسق وهم الأكثر الأكثر الفاسقون فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون لا ولهذا قال منهم المؤمنون وأل هنا للعهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل منهم مؤمنون قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون وهو الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومن فوائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله ثم قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذن لن يضروكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذن قوله إلا أذن اختلف المفسرون فيها هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل فمنهم من قال إنها استثناء متصل 
لأن هذا هو الأصل في الاستثناء الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى إلا ضرر أذى ليس ضرر ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال وإنما هو أذى وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون بأن يسمعوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك هذا إذا قلنا إنه أي الاستثناء متصل ولا شك أن الآلة نوع من الضرر لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر والقول الثاني أن أن الاستثناء هنا منقطع وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم ولكن يؤذونكم والأذية لا يلزم منها الضرر ولهذا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله وقال الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني فالضرر منتفع عن الله والأذية حاصلة الذي حاصل ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر طيب ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أصى قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك؟ لا لا يضرك طيب وهذا القول أصح أن الاستثناء منقطع وهو إن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة أعلى في البلاغة لن يضروك ولكن الأداء ستصبرون عليه والأداء ليس بضرر نعم لن يضروكم إلا أذن طيب فإن قال قائل هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر فالجواب الأول فإن قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف فما الجواب الجواب أن نقول الخطاب 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم النص ويضرونه بالأذى القولي والفعل والاقتصادي وبكل شيء وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على إيش على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصر ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بنا من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون بهما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة لكن لكن المشروط يتوقف على الشرط فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق من وعد أن نطبق سيرة من وعد بهذا الوعد وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدول ولكن الخطاب كما عرفتم لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيب إن يقاتلوكم يولوكم عندنا شرط وجواب الشرط المقاتلة والجواب تولي الأدبار فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم إيش يفرون يولون الأدبار وهنا يقول يولوكم الأدبار أي يجعلون الأدبار تليكم وهو كنات عن إيش عن الانهزام لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه أليس كذلك ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشدا قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء أو تقطر الدماء تقطر الدماء الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل والذي تدمى كل أعقابه مدبر طيب قوله يؤلوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جواب للشرط قال ثم لا ينصرون ثم المهلة والتراحي ولا ينصرون فيها النون فيها النون وهو محل إشكال لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه والمعطوف على المجزوم إيش يكون مجزوما ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف والتقدير ثم هم لا ينصرون ولا بد من هذا التقدير لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت ولقيل ثم لا ينصروا وحينئذ يفسد المعنى يفسد المعنى لأنه لو كان انتفاء النص عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك تمعني آدم ها؟ لو قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا لصار انتفاء النص مقيدا بما ها؟ إذا قاتلون ولكن الأمر ليس كذلك هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلونا أم لم يقاتلونا ولهذا قال ضربت عليهم الذلة فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم وقول ثم لا ينصرون ما هو النصر النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته هذا هو معنى النصر فهؤلاء لا ينصرون أبدا ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين والجملة لا ينصرون جملة خبرية وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه فما هو الجواب أما الأول 
فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود إن هذا في اليهود وأن اليهود من انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة بنو قيمقاع وبنو نظير وبنو قريظة وهزموا في خيبر بنو النظير ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باليهود أما النصارى فلم تتعرض له الآية ولكنه ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل لا يشكل علينا لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال جاهلية قتل طائفة قتال طائفة لطائفة لا لدين بل ربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة فهم يقاتلون واثقين بوعد الله وموسى قد قال لهم يا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي نعم لما دخلوا سينا وما استولوا عليه من بلاد العرب صار الواحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي لأنه رجع إلى أرضه التي وعد فصاروا يقاتلون عن عن عقيدة أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها طيب إذا الجواب عندنا على وجهين الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود وأن اليهود لم تقلهم قائمة بعد أن أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبر والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله العليا ثم قال عز وجل ضربت عليهم الذلة 
أينما ثقفوا قوله ضربت عليهم عليهم الذل أنها فيها قراءتان قال ثلاث قراءات عليهم والثانية عليهم هاتان قراءتان الثالثة عليهم الذلة عليهم بدل من عليهم فصار ألها فيها قراءتها الضم والكسر قوله نعم الميم فيها قراءتها الضم والكسر طيب وقول ضربت عليهم الذلة من الذي ضربها الله عز وجل وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي تعرفون الفلوس ما الفلوس إيه؟ النقد الحديدي هذا معروف هذا إذا ضرب يكون فيه ما ما ضرب اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية أو بيان أن هذا نسبته نسبة قرش قرش أكثر أقل هذا ضرب لأنه ايش؟ ها؟ ينطبع ما يتغير فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم ما يمكن تتغير وقوله الذلة على وزن فعله على وزن فعله وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة قال ابن مالك وفعلة وفعلة لهيئة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة نعم أو بالعكس فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة على كل حال ذلة على وزن فعلة أي ذلة مخصوصة كما تقول جلس فلان جلسة الأسد يعني جلسة معروفة طيب ما هذه الذلة هي ذلة والعياذ بالله ما 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 تخرج من قلوبهم لأنه قال ضربت عليه فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه الذلة أينما ثقفوا عندي أينما مكتوبة أين وحدها كذا عندكم والقاعدة أنها متصل بعضها ببعض مقرونة أينما لكنها ما عليه المصحف قاعدة قديمة قول أينما ثقفوا يعني وجدوا قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموه يعني حيث وجدتموه فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أدلة 
لأن الله ضرب عليهم الذلة لكن يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس ففي هذه الحال لا تن لا تن لا تكون الذلة مضروبة عليهم الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله وهو الإسلام هو الإسلام لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله وعلى هذا فيكون مراد بعهد الله هنا إيش بحبل الله هنا الإسلام لأن الحبل هو السبب أي بسبب من الله وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة وقيل المراد بحبل الله العهد العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة وأما قوله وأما قوله وحبل من الناس فالمراد به الأمان الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا وذلك أن أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة من دخل بيته فهو آمن من دخل بيته فهو آمن هذه إجارة خاصة الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم ولا يحموننا ولا نحميهم وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك يا آدم اليهود تأذيهم ولا هم يؤذوننا؟ لا اليهود يؤذون المسلمين يؤذون المسلمين مش هذا الطرف يقولون نحن متطورين في السلاح وفي اشياء اي شيء يجي يقول لنا يجي لنا بالسوق مرعى هذا طرف سمعتم كلامه؟ يقول انهم الان يؤذون النبي كذا؟ يؤذون المسلمين اي يؤذون المسلمين ويضرونهم بالقتل والجرح وسبي المال وما اشبه ذلك فما هو المخرج من هذا الاشكال؟ واظن ان ادم لو كان يقظا لعرفه 
لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم أي نعم الضرر الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار على المسلمين لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومن على شاكلتكم هذا هذا فرق نعم فهد شيخ لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بضارة عظيم نعم. في غزوة أحد نعم. في حين موته مات بأثر السنة اليهودية وأيضا في غزوة بن المصطلق أصيب في عرضه وأهله نعم فهل تخلف الشعب لي لا نقول هل هل تضرر بذلك؟ نعم تضرر. بأي شيء؟ أثر السم وجده في القلب. نعم. وأيضا كسرت رباعيته في غزوة من من الذي يقابل يقابله؟ المشركون. إيه. وهذا؟ اليهود. في اليهود والنصارى، أهل الكتاب. ما لا. لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم إلا أذى. إيش؟ مثل إيش؟ نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا الذل هذه بيجينا عشان ما نفسرها. نعم. كما يثبت التاريخ في غزوة موتة كان الذين يقاتلون الروم رغم النصارى يعني من الصحابة. نعم. ومع ذلك يعني نكل بهم كما هزموا. صحيح أنه لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا. لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسموه فتح صحيح أن من قتل لا شك في هذا ولكن قد نقول إنه هذا القتل لن يضره لأنه ينتقل من دار إلى إلى أعلى منها نعم لما كانت الجيوش تذهب تقابل الروم في الشام. نعم. بعضها يهزم. بعض ايش؟ بعض بعض المعارك يهزم فيها المسلمين. اي نعم لو هزموا لكن معناه الايه تدل على انهم ما يمكن يضرون الا اذى، حتى الضرر الحاصل قد يكون بمنزله الاذى. يعني ما يكون له نتيجه وغلبه دائما يمكن يحمل على هذا. نعم. اين محمد؟ قلنا ان الاستثناء اذا الاصل فيها ان يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم وغيرهم اذا قدروا الاستثناء المنقطع اتوا بلكنه. هل هل هذا ضابط مضطرد ان الاستثناء
والاستثناء المنقطع استدراك. نعم. ايش؟ يقول هل يدخل في اليهود والنصارى اشيعهم من المنافقين على تعدد اجناسهم في اذيتهم للمؤمنين؟ وعلى كل حال المنافقون يؤذون يؤذون المؤمنين بلا شك. لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين. لا لا يضرون إلا أذن. لا ظهر مقاتل جماعية يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا ما 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 التزم الله به التزم الله نعم تذكر لي انهم قد يهربون مع اول سهم يصل اليه. نعم. من المسلمين فهو بعد ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مع أن الله هو الذي خلقه ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 
طيب هنا يقول ضربت عليهم الذلة الضمير يعود على أهل الكتاب ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورون المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة مضروبة عليهم وقول ذربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم وأينما ثقفوا أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثقفوا وثقفوا بمعنى وجدوا يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم قال الله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس الحبل والسبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان دلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود الحبل من الله ما هو قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر فهم أذلة إلا أن يسلموا إلا أن يسلموا فيكون مراد بالحبل من الله الإسلام فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة وقيل المراد بالحبل من الله الذمة الذمة يعني أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقضوا الذمة فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم وقيل المراد بالحبل نعم فصار المراد بالحبل من الناس على قولين صار الناس فيه على قولين قول إنه الإسلام والقول الثاني إنه الذمة 
أما قوله وحبل من الناس مال أو دم أو عرض لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم وقيل المراد بالحبل فصار المراد بالحبل من الناس على قولين صار الناس فيه على قولين قول إنه الإسلام والقول الثاني إنه الذمة أما قوله وحبل من الناس فإن ظاهره العموم يعني بسبب من الناس أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنويتهم ويعزونهم ولكن ما ما هو الحبل من الناس قيل إنه العهد والأمان العهد والأمان فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحد على أحد وأن تبقى هدنة كما حصل في غزوة الحديبية والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم فالحبل من الناس هو العهد والأمان ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصرة والإعزاز كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم فإن اليهود أذلة قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الأمم النصرانية الآن تساعدها وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين من أجل أنها ضد المسلمين فيكون مراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى إيش؟ على عمومه يقع العموم فيكون مراد بحبل من الناس اي بمساعده منهم وحمايه كالعهد والامان والنصره والولايه وما اشبه قال وباءوا بغضب من الله 
باءوا أي رجعوا ومنه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها فهذه المادة ألبا والألف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله أي مصطحبين للغضب والغضب صفة انفعالية صفة انفعالية لا فعلية والفرق بين الانفعال والفعلي أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة وهو من القوى الباطنة فالانفعالي فالغضب صفة انفعالية وليست فعلية ولهذا تأتي للإنسان بغير اختيار يستثيره أحد من الناس فيغضب يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره وربما يقتل من أمامه وربما يطلق نساءه وربما ينتحر أيضا نسأل الله العافية فالغضب إذن صفة انفعالية وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور ويغضب هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدم البشر أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها لكنه لا شك صفة قائمة بالله يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب كل هذه الصفات ثابتة لله على وجه الذي يليق به وقوله بغضب من الله من هذه الابتداء أي بغضب صادر من الله وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من اليهود أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم وقوله قلنا إن منها للابتداء أي بغضب صادر منه وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادرا من الله بل بغضب من تقدير الله وعلى هذا تكون من للسببية ويكون مراد بالغضب غضب الله وغضب غيره وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يقل غير غير الذين غضبت عليهم لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة من الضارب بخاري الله والمسكنة 
هي الفقر المسكنة هي الفقر فهم أذلة ليس عندهم شجاعة فقراء ليس عندهم غنى ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس والقلب فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنة دائما في فقر حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرص الناس على المال وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهما ولا يبذلون درهما إلا ويؤملون أن يحصلوا دينارا وهذه حالة ومن ثم صاروا من أغنى العالم إن لم نقل هم أغنى العالم لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس فهم أشد الناس فقرا وظلمت عليهم المسألة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة والمشار إليه هنا مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ألبى شمنها أي ذلك بأنه أي وشمنها السببية البل السببية أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون وكلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبرها ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لقومهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آله مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد فهم يكفرون بآيات الله ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام وقوله يكفرون بآيات الله الآيات جمع آية وهي العلامة العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته 
كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل فهي طالع فهي طالع آيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية وكلها علامات على الله عز وجل أما الآيات الكونية فهي المخلوقات الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها كل مخلوق لله فهو آية من آيات سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب ما جاءت به الكتب يعني التي أنزلها الله على الرسل وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل ليعم الكتب والسنن ومعنى كون شيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك أو أن يأتي به لأنه لو أمكن أن يأتي به لم لم يكن آية يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه هذا تحد بأي الآيات؟ في الآيات الكونية تحدى الله عز وجل هؤلاء بأصغر آية من آيات الكونية الذباب لا يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا له في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولهذا صار آية لا يمكن أن يأتي أحد بمثل القرآن أبدا لا من جهة صدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة مللته وتركته أما القرآن فسبحان الله لا تمل الفاتحة كم نقرأها من مرة في اليوم على الأقل سبعة عشر مرة سبعة عشرة مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل سبعة عشرة مرة ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم تقرأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها وهذا لا شك أنه من آيات الله سبحانه وتعالى طيب إذن الآيات الكونية هي المخلوقات الشرعية يعني ما جاءت بروس كل الشرائع آيات شرعية طيب لماذا سميت آية قلنا لأنها تعجز الغير لا يمكن للغير أن يأتي بمثلها وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونية والتحدي بالآيات 
الشرعية التحدي بالآية الكونية ها؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الشرعية التحدي بالشرعية لا التحدي بها نريد دليلا للتحدي بها نعم أحسنت تمام طيب الآيات الكونية والشرعية الكونية تتعلق بالربوبية والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية ولهذا هي منهج عبادة للخلق كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بال بإيش؟ بالربوبية حطوا بالكم يا جماعة الآيات الكونية تتعلق بالربوبية والشرعية تتعلق بالألوهية لأنها شرع منهج عبادة ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية لأن الرب هو الخالق إيش؟ المالك المدبر يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر الضرب الحبس الإهانة الأذى كله دون القتل فأعلى أنواع الأذية القتل هؤلاء يقتلون الأنبياء يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو بغير ذلك المهم أنهم يقتلون الأنبياء فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة بالتوحيد بكفرهم بآيات الله والرسالة بقتلهم الأنبياء وقوله بغير حق هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإيضاح انتبه هذه بغير حق هذه الكلمة ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح كيف لو قلنا إنها قيد لزم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين قسم بحق وقسم بغير حق وهذا لا لا يكون لأن قتل الأنبياء كله بغير حق ولو قلنا إنها الإيضاح والكشف صار المعنى يختلف فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع أي أن قتل الأنبياء إيش بغير حق قتل الأنبياء بغير حق فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق هذه لها نظائر منها 
قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم صفة للقيد وللإيضاح والبيان للإيضاح والبيان لأنك لو جعلتها قيدا اعبدوا ربكم الذي خلقكم لازم من ذلك أن يكون الرب إيش رب ربين ربا خلق وربا لم يخلق والأمر ليس كذلك بل الرب هو الخالق فيكون هذا بيانا وكشفا ومن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم الرسول لما يحييكم فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان بالعكس طيب قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان لأنك لو جعلته قيدا لكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين قسم يراد به الاحياء وقسم يراد به الإماتة وهذا غير صحيح إذن فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم طيب هذه الآية مثال ثالث بغير حق بيان أن قتل الأنبياء إيش بغير حق مهما قتل يقول ذلك بما عصوا هذا من باب التوكيد ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بما عصوا هذا من باب التوكيد لأن العصيان لأن الكفر عصيان لأن الكفر عصيان لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب لأنه عصيان عصيان ومخالف وكانوا يعتدون تعود إلى قتل الأنبياء فقتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية مع العلم بأنه كل معصية لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى معصية أقرب طيب إذا في هذه الآية فوائد أظن ما سبق تكلم عن فوائده ها؟ يعني لن يضروكم هم ابتداء طيب من فوائد هاتين الآيتين أولا قوله لن يضروكم إلا أذن فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم لن يضروا المسلمين وهل الواقع شاهد لذلك نقول نعم شاهد لذلك لما كان المؤمنون على الإيمان الحق أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لم يحصل نعم 
لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لا يضروكم إلا آله ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار نعم ولكن هذا هذا الخبر هل صدق مخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا هذا الالتزام ولم يلتزم لهم وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى واعلموا بارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكونون أقوى منا لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله نعم وكل درجة بدرجة كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة وهذا الآن هو الواقع الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم حتى حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته حتى ضاع المسلمون في وصاروا يدبرون من الخارج وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام لا إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس ولهذا يجب أن نكون منهم على على حذر المهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى إيش حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنص الله 
ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار يهربون لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين ولهذا قال يولوكم الأدبار وهذا أشد ما يكون من الانهزام من الانهزام عدوك إذا هرب منك وولك دبره حينئذ تسيطر عليه تماما تسيطر عليه أتم السيطرة ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون أن هؤلاء لا ينصرون وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا نقول لا ينصرون علينا وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بدينه عقيدة وقولا وعملا وإلا فسينصرون علينا بقدر ما أهملنا من دينه ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة إلى آخره من فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولسيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة فهم أذل الناس حتى إنه قيل إن اليهودي لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير السلاح يعني لو كان مع اليهود السلاح وعدا عليه شخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحب من الله أو حبل من الناس طيب نحن قلنا إن المراد بالحب من الله إما الإسلام أو الذمة إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب صاروا من المسلمين وإن كانت الذمة فالاستثناء متصل ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس طيب ومن فوائدها أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل وهذا عائد إلى قوله أو حبل من الناس وهذا هو الواقع المحسوس أن من الناس من ينصر غيره بالباطل لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل بل فيهم أهل الجو وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان ومن فوائدها إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وباءوا بغضب من الله ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على وجه اللائق به على الوجه اللائق به وأن الله يغضب وينتقم ولكن أهل أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب 
قدموا الرأي على النص لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام والله عز وجل منزه عن ذلك أحد صمد ليس له قلب بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد قال ابن عباس الصمد الذي ليس له جوف فعلى هذا يقولون إن إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت الله لأنه منزه عنه الغضب قال ياند من القلب لطلب الانتقام عرفتم والله منزه عن ذلك ولهذا لا يكون الغضب إلا في مقام القوة ويقابله الحزن يكون في مقام الضعف طيب ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لسنا أعلم بالله من نفسه وقد وصف نفسه بالغضب فنحن نؤمن بالغضب بأن الله يغضب وأن وأن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحد يجب إثباتها بدون تمثيل بدون تمثيل ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن يكون هذا المعنى هو الذي يوصف الله به بل نعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقا كما أن بين ذواتيهما فرقا إذا الغضب ثابت لله ولكننا لا نعلم كيفيته كيفيته موكورة إليه طيب فإن قالوا الغضب لغة هو غليان دم القلب نقول هذا غليان هذا غضب ايش؟ المخلوق أما غضب الخالق فيختص به كما أنكم أنتم تثبتون الإرادة لله تقولون أن الله مريد مع أن الإرادة إرادة المخلوق هي ميل القلب لما ينفعه أو يضره أي لطلب منفعة أو دفع مضره هذه الإرادة أنا عندما أريد الشيء أريده لأيش لطلب منفعتي أو لدفع مضرتي هل الإرادة التي أثبتتموها لله بهذا المعنى سيقولون لا نحن نثبت الله إرادة تليق به وتخالف إرادة المخلوق نقول يجب عليكم إذن أن تثبت الله غضبا يليق به وإيش مخالف مخالفا لغضب المخلوق فالباب واحد فإما أن تنفوا ما أثبتتم وإما أن تثبتوا ما نفيتم فإن أثبتوا ما ما نفوا وافقوا السبب وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة يحاربون المعتزلة ولا أدل على ذلك من 
فعل أبي الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا وبقى على الاعتزال أربعين سنة أربعين سنة وهو معتزلي ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارا عظيما وبين زيفهم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتبرأ منه طيب السلف يتبرأ منهم الذين قالوا إننا لا نثبت الغضب لله لأنهم يقولون إن السلف مجسمة مجسمة ممثلة إذ يعتقدون أن من أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو مجسم ممثل ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فنحن نقول لهم كما أثبتتم لله إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به وإلا فانفوا الجميع لتوافقوا المعتزلة وهم لا يثبتون الجميع ولا ينفون الجميع كما هو معروف من مذهبهم وأعني بذلك الأشعرية طيب نعم لا وما انتقل مباشرة لكنه انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن سعيد من كلاب وبقي عليه برهة من الزمن ثم تحول إلى السلف الخالصة نعم قلنا ان الصفه بقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي نعم للمشركين وغير المشركين وهو المشركون لا يعتقدون أن هذه أربابا يعتقدونها آلهة وإلا فالربوبية يؤمنون بأنها لله وحده نعم لا هم الحقيقة أنهم اتبعوا مذهبه الوسط الذي هو مذهب ابن كلاب ولهذا كانوا الكلابية أقرب حتى أن بعضهم ينكر ثبوت كتاب الإبانة عن أصول الديانة ينكر أنه الأشعر ويقول هذا ليس من مؤلفاته لكنه لكن إنكارهم غير صحيح لأن المثبت مقدم على الناس وقد أثبته أئمة كبار نعم 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 ما في ما لا ما نفى الغضب مطلقا نفى ان نغضب مثله ما نفاه مطلقا نعم شيخ قلت الايات جمع ايه ايات جمعها ايات قلت الايات جمع ايه كيف ايه جمع الايه الايه على الشيء 
العلامة كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريه أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آية العلامة قضى الله بالانتقام فقالوا الغضب الانتقام وهذا تحريف وليس بتأويل لأن الانتقام شيء منفصل عن الله عز وجل يعني هم يفسرون بالعذاب ويدل على بطلانه أن الله قال في آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم وآسفونا بمعنى أغضبونا ومن المعلوم أن السبب غير المسبب وأن فعل الشرط غير جواب الشرط وهذا أكبر دليل على بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة أو إرادة الانتقام من فوائد هذه الآية أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الكتاب المسكنة وسبق أن المراد بها مسكنة القلب فقد يكونون كثير المال لكن لا يزالون في شح وبخل وطلب للمال ومن فوائد هذه الآية إثبات العلة أي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة أي مقرونة بالحكمة ودليل ذلك قوله ذلك بأنهم وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن العلة غرض العلة غرض يريده الفاعل والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض ومن كلماتهم الدارجة يقولون إن الله منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاض ثلاثة أشياء عن الأغراض والأعراض والأبعاض الأغراض يعني الحكمة ولهذا ينكرون الأسباب كلها للأسباب الشرعية والأسباب الكونية والأعراض الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما أشبهها والأبعاض الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبهها طيب ومن فوائد هذه الآية أن أفعال الله عز وجل وعقوباته لا بد أن يكون لها حكمة لأن هذا الغضب الذي باءوا به وضرب المسكنة والذلة بين الله لها حكمة وهي أنها كانوا يقتلون يعني يقتلون أنبياء الله بغير حق ويكفرون بآيات الله ويعصون الله من فوائدها أيضا أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن مثل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع ومن فوائدها عتو بني إسرائيل في الكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى أحد ومن فوائد الآية أن قتل الأنبياء موجب للعقوبة لأن الله ذكر لهذه العقوبة عدة أسباب منها قتل الأنبياء ومنها أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق لقوله بغير حق وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسير ومنها أيضا جواز تعدد العلل لمعلول واحد جواز تعدد العلل لمعلول واحد وهذا متفق عليه وذلك لأن العقوبات التي ذكرت عدة عقوبات والسبب واحد لكنه متعدد النوع سبب واحد لأنه متعدد النوع ويجوز أيضا أن تتحد العلة أي أن تكون واحدة والمعلول متعددا مثل أن يفعل الإنسان فعلا واحدا يترتب عليه عدة أشياء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ثم قال الله تعالى ليسوا سواء ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب وسواء بمعنى مستوين في هذه الأوصاف بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله ليسوا سواء أي لا يستوون في المعصية والأحوال والأوصاف ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة أمة نعم من أهل الكتاب نعم من أهل الكتاب أمة أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا